0: Quando eu entrei pro digital foi a mesma coisa, cara, assim, quando eu entendi os números, obviamente de primeira você fica, velho, muita falácia, isso aqui tá muito bom, todo mundo contando só a história positiva e etc. Mas de fato, investigando um pouco mais, olhando a fundo, eu vi uma quantidade de depoimentos que eu falei, não é possível que isso seja mentira, né? <risos> é muita gente falando que conseguiu e uns valores que eu falei, velho, em 10 anos de, de trabalho corporativo eu não fiz esses valores.
1: Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto, e hoje nós estamos com o nosso convidado especialíssimo aqui, Rafa Leite. Oi. Estrategista digital e bastante conhecido aqui, pelo menos no nosso meio, como um grande copywriter. E hoje ele vai contar para gente como ele fez para crescer a empresa dele de 2018 para 2021 e, e sair de 10 mil reais de faturamento até 8 dígitos de faturamento. Vou deixar ele contar os números aqui. Seja bem-vindo, Rafa Leite.
0: Paulo, oh, muito obrigado. Felizão de ter sido convidado, de estar aqui com vocês. Sou fã particular de cada um, fã do podcast e... um dos ah, nossos três ouvintes. é, não escuto todos, com certeza sempre na caminhada ou na corrida eu boto o episódio. mas é isso, vim para me divertir, para conversar com vocês, para trocar e, e tentar hoje... contribuir. e hoje
1: ainda tem um ganho extra porque além da gente aprender mais sobre marketing digital, sobre lançamento, como crescer, a gente ainda vai aprender ainda como multiplicar nossas milhas, né? que você lança o mago das milhas. E você fez um, já entrando aqui no assunto, né? você fez uma, um grande feito ano passado, é, no ano da pandemia, que foi é, conseguir vender um curso de milhas, estourar o lançamento e vender muito mais, é, numa época onde ninguém estava voando de avião. E além
2: de tudo, você fez um outro feito, que foi ter ficado em segundo lugar no campeonato, da pessoa, das pessoas que mais contribuem dentro do nosso Mastermind lá da, da Craft, Craft. Sendo que você estava disputando com a Sabrina, né? Que é, é eu considero que, tem... que
0: fiquei em primeiro, né? É, que a Sabrina... <risos> Sabrina super conta, trunfo. Então a Sabrina eu... A Sabrina
2: é super trunfo. <risos> Ninguém estava disputando mais o primeiro. Então, a cara, o cara ganha, foi de pra ganhou um
1: MacBook. Você está com moral, Rafa. Tá emplacou,
2: com moral. emplacou o convidado de honra do último do, do último, do último Mastermind. Encontra? Ele que sugeriu o Leandro Carnal para palestrar lá. Esse cara tá com moral demais. Vem acertando, né? Falou uma que viveu o dia que... mais feliz da vida dele no último Mastermind. <risos> quando o Canal tava puta,
0: lá. Puta surpresa, não imaginava, ele tinha comentado antes. E eu imaginando, milhão Eu falei, Carol, você
2: vai ter uma surpresa aí nesse dia. Ele achou que ele ia ganhar um. Que que o que você achou?
0: De... É, eu achei o seguinte: que eu tinha ficado fora das cinco posições, né? <risos> e o Vinhas por Consolação. pena falou, velho, abordado. Ele achou que ele ia ganhar um. Alguma coisa pro cara também. Uma se máscara da Craft. Ele achou que ele ia ganhar um pop Stanley. Aí ficar em segundo foi surpresa, mas gostei pra caramba, foi legal, que bom Pô, que... Oi, então
1: esse, esse último craft aqui rendeu pra você, hein, meu? Não, rendeu. Tá foi rendendo pra comemorar, né? Lá. Conta Sim. pra gente. Olha, a gente quer saber, você é um excelente copy, você já deu várias aulas no Egratv, pra gente lá na Craft, você também nos auxilia lá, tá sempre é, compartilhando esse seu conhecimento de cop, né? Então a gente queria entender, tem muita coisa legal pra gente perguntar, mas você começou em 2018. O que, que mais fez esse seu sucesso? Conta um pouquinho para o pessoal que não conhece esse crescimento exponencial da sua empresa. E o que, que foi os princip... foram né, os principais responsáveis pelo seu sucesso. Por você tem
2: crescido mais de mil vezes em três anos.
0: Não, beleza. O crescimento, assim, para explicar, né, foi em 2018, eu tive um faturamento de 10 mil reais. Em 2019, 600 mil reais. Em 2020, 3 milhões. E, a, e agora, né, recente, 2021, a gente conseguiu bater 17 milhões. Você então, cresceu um... mais em,
1: em, do, do 3 para 17 do que 6 para 3, que já é um grande efeito. Né?
0: Exatamente. E o que, que eu acho que contribuiu para ter... Não, um... não, é
1: 600 para 3? Não, 600 para 3. Desculpa, 600, 600 para 3. 3.
0: Exato. O que, que eu acho que contribuiu para acontecer isso? Né? Obviamente, não, não é uma coisa destacada. Eu acredito que são uma soma de alguns fatores. A primeira, eu diria que eu acho, que eu, eu comentei aqui em off, vou repetir, né, que desde o dia 1 desde o momento que eu conheci, de fato, o que é lançamento, esse universo, que eu loguei no Fórmula, é, eu entendi que aquela dinâmica de operação, eu não iria aprender tudo. Então, assim, desde o dia 1 um mesmo, eu já comecei a procurar algumas pessoas para comprar a ideia junto comigo. Até mesmo antes de ter um projeto, já de ter um especialista para lançar. Então, isso eu acho que, obviamente, olhando para trás, né, é, eu vejo que fez muito sentido e que me trouxe uma, uma velocidade, porque... Desde sempre, desde que eu tive o primeiro projeto, irmãos, eu já tinha pessoas multi multidisciplinares assim, junto comigo, por mais que, minimamente, era eu mais dois e mais o especialista. Mas a gente já se dividia, né? Eu ficava com a copy, por exemplo, o Gabriel, que você conhece, ele já ficava com toda a parte de TI, tráfego, infraestrutura como um todo. E o meu irmão, que morava comigo, ficou com a parte de criação, de edição, de designer, etc. Então a gente já conseguiu se distribuir ali minimamente bem e eu fiquei com a parte de escrita, né? com a parte de copy. Então, esse foi um fator. De lá para cá, obviamente, com os resultados, a gente foi crescendo, foi ajustando a equipe. Mas isso, para mim, foi um puta diferencial, principalmente quando eu converso com a maioria das pessoas. A galera que tá patinando é a galera que tá querendo rodar muito prato ao mesmo tempo. O segundo fator que eu diria, né? É, cara, a gente escalou todos os resultados. Então, assim, independente se dava aquilo que a gente queria ou dava menos, para o próximo lançamento, a gente também entrava com um pouco mais de, de capital. Então, assim, a gente nunca estagnou o investimento, a gente teve uma crescente desde o 1 até agora, o último, que foi o décimo lançamento, e eu sinto que, eu acho que a escala mora né, em cada etapa do processo, da operação, mas também no, no investimento, ela tem que acompanhar o crescimento. Teve uma virada de chave que eu te diria de 2020 para 2021, talvez seja isso é, o que mais motivou esse crescimento do último ano, que foi o seguinte, por mais que a gente tivesse resultado é, em, em todos os outros anos anteriores, em 2020, em dezembro, quando a gente estava fazendo a avaliação da galera para formatar a equipe para o ano de 2021, não sei se vai parecer feio o que eu vou falar aqui, mas assim eu cheguei a uma conclusão que eu falei, sentei com meus sócios e falei cara, eu acho que a gente tem que demitir todo mundo. A galera não está na mesma frequência que a gente. Tudo bem que tinha aquela dificuldade por conta da pandemia, toda uma gestão remota. É, e uma pessoa que tinha uma entrega muito boa, ela era descompensada no comportamental. E aí no balanço geral eu falei, velho, eu acho que a gente tem que substituir, eu acho que a gente tem que virar essa chave de trazer gente boa. O que, que acontece que eu acho que contribui também, não tem como não falar. Eu vim de uma, de uma carreira corporativa. E eu tive a felicidade de trabalhar em vários lugares muito bons. Assim, só em multinacional muito boa, com programa de cultura, desenvolvimento de pessoas. Então eu fui inserido desde cedo num ambiente com muita gente boa. Então eu entendi, né? Você consegue ter um pouco do tino de entender quando você está num ambiente com muita gente boa e quando você não está. Então eu tive a experiência de trabalhar com muita gente boa desde o início. E aí eu sinto que trabalhar com gente boa é muito diferente. Mas, obviamente, gente boa requer um investimento alto, né? Não vou dizer que é caro porque elas valem o que, o que elas estão pedindo, mas requer um investimento alto. E como a gente, a gente já tinha um mínimo resultado, já tinha feito já um caixa mais significativo, eu falei, cara, vamos virar essa chave e daqui para frente a gente vai trazer, vai caprichar no processo seletivo para a gente trazer gente boa. E assim foi. A gente, de dezembro para janeiro até fevereiro, a gente literalmente substituiu todo mundo. Quantas e... pessoas? Ah, naquela época era umas 10, 12, mais ou menos. Assim, do núcleo ali né, de inteligência, que fica uhum. no Rio, que trabalhava com a gente presencialmente. Uhum. Não estou contando suporte. Uhum. É... Então, a gente substituiu e aí a gente, de fato, foi atrás de pessoas qualificadas com uma puta negociação para trazer. Então, hoje, olhando o que aconteceu em 2021, com certeza essa virada de chave de trazer pessoas boas com perfil para a cadeira certa, né, com uma proposta mais generosa, com plano de carreira, etc. Isso foi indiscutivelmente um dos melhores marcos é, desses pontos que contribuíram. E, cara, eu acho que assim uma outra coisa que somou muito é eu peguei uma estratégia e não mudei mais. Né? Vocês viram lá que eu apresentei isso. E não mudar mais não quer dizer que eu não aprimorei. Então, assim, a gente seguiu o mesmo modelo de estratégia mas, ao mesmo tempo, a gente foi aperfeiçoando ao longo do caminho. Eu sinto que não sambar tanto de mentor, de estratégia, etc., isso traz uma diferença, porque você vai solidificando aquilo que você vai fazendo e você vai ficando cada vez melhor, né? Repetição é a mãe da didática, a gente repete muito isso, ouve muito isso, e, e eu sinto que isso contribuiu pra caramba. E, pra finalizar, cara, eu sempre tive um olhar muito crítico, assim, pelo processo como um todo. Sempre trouxe as pessoas chaves pra fazer, mas, assim... Sempre houve um diálogo muito aberto com os especialistas, então, assim, naquilo, né, que eles não eram tão bons, eu sempre cheguei com planos para suprir aquilo. Então, por exemplo, eu não estou falando que eles são ruins, mas, assim, às vezes não é a habilidade principal da pessoa, como a gente viu, né, a própria Carol já falou aqui, que para o especialista fazer um pitch é muito difícil. Então, assim, um diálogo aberto, trazer as ideias que a gente acha que vai agregar para o projeto... Como você tem a confiança mútua, cara, qualquer ideia que eu trouxe sempre foi debatida, e aquilo que a gente entendeu que fosse contribuir para melhorar resultado, a gente sempre fez, sem nenhum tipo de jogo de ego, sem nenhum disse-me-disse, né, é, -me -disse, sem meia hora, né? Então, assim, nos nossos modelos, eu entro no pitch, eu faço apresentação junto, porque a gente entendeu que ajudaria, e a gente sente que ajudou. Então, é a soma de vários fatores, entendeu? Mas, desde muito cedo... É, eu, eu, eu sempre fui muito sistemático do, do que está que faltando para providenciar né? e, pra, e, e nunca quis assumir mais de uma cadeira ao mesmo tempo, de rodar vários pratos, porque nunca foi nem do meu perfil isso, então acho que isso ajudou pra caramba né? a trazer uma aceleração e a trazer uma maturidade organizacional para coisa, entendeu?
1: Pô, legal, cara, eu quero te fazer algumas perguntas aí, porque o seu tema, seu crescimento é extraordinário, Vinhas fala que você é um dos caras que mais aplica é, o que é ensinado lá na Craft, né? Tem algumas estratégias lá que, que foram muito poderosas, a, a, a ensinadas lá. Ele é, um, é um, dos meus me um dos meus melhores alunos. Os alunos a, a, mais aplicados, né? E o Vinhas fala melhores alunos é depois da briga lá no, no Craft, né? O pessoal, a Favorito. Isa, é, tem os favoritos.
2: <risos> ele é dos favoritos, ele sabe. E, e, e Oi, eu... Sim.
1: E você foi um dos caras que aplicou muitas estratégias que foram faladas lá e que pouca gente aplicou, mas que quem apresentou deu muito resultado e você foi somando isso nas suas estratégias de lançamento, né? Então, antes de, de a gente entrar mais nesses detalhes, conta pra gente quem você lança, é, quais são os seus especialistas, só pra, pra se situar quem ainda não te conhece, pra daí a gente entrar nesses assuntos. E de que ponto que você pegou as pessoas, né? Porque, às vezes, quando a pessoa
2: ouvir você falar, acho que tem duas perguntas que o Fred falou, né? Acho que é legal você falar de onde você pegou as pessoas, porque às vezes a pessoa vai ouvir vezes falar, você sempre fala, ah, mas esse cara já é grande e tal, né? Você não, quando você pegou a pessoa, não necessariamente ela era tão grande. Isso que o Fred falou é muito interessante, porque é isso, naquele grupo ali, tem, sei lá, hoje tem 80, 85 pessoas, mas muita gente, quando você entrou em 2019, dessas 80 pessoas que estão lá, quantas estão hoje, né? Umas 15 só. É. 25 saíram. Essas 25 que saíram, ouviram as mesmas coisas que as 40 que estavam lá na época. As 15 que continuaram, todas enriqueceram. Todas essas 15 enriqueceram, né? E essas 25 que saíram, não sei se, se, o que aconteceu exatamente. Acho que a pergunta que tá por trás da pergunta do Fred é, o que que... O que está por trás da sua mentalidade que leva você a executar? Então acho que são essas duas perguntas. Isso. O que está que por trás dessa mentalidade e que você contar um pouco da sua história com seus especialistas?
0: Não, fechou. Acho que respondendo a primeira pergunta, se você falasse, Rafa, que você acha que você tem algum talento? Eu posso dizer que eu talvez tenha uma certa aptidão para COP, eu me dou bem para fazer isso. Mas eu acho que talvez o principal é isso, cara. É olhar quem já fez o que eu quero fazer e simplesmente fazer o que ela está falando para fazer. Eu não sou um cara de questionar, eu não sou um cara de ficar querendo criar hipóteses acima de alguém que já passou e passou com louvor pelo degrau que eu tô, entendeu? Então assim, cara, o craft eu já imaginava que ia ser assim, justamente por conta do meu histórico, falei pra vocês, é, eu fiz um programa de treino muito bom, então assim, eu, eu fiz dois anos que é um programa de desenvolvimento profissional com muita gente boa no Brasil, e quando eu fui lá para casa, no início do negócio, etc, que eu voltei para casa, eu senti uma falta enorme de estar no meio de gente boa. Então, eu nem me lembro como eu cheguei no seu Instagram, mas, de alguma forma, eu cheguei, me identifiquei, e eu já olhava aquilo ali, o craft, falava, velho, primeiro dinheiro considerável que entrar, eu vou pagar isso, mas, assim, sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu sentia essa carência de estar mais perto de quem sabe muito mais do que eu. Isso aconteceu entrei, então assim, pra mim tá no craft, tipo assim, era, caraca, velho, mora um ouro imensurável, né, a galera poder realmente abrir é, as estratégias, mas abrir de forma literal, né, cara, eu fiz isso, faz isso, porque é isso, e etc e tal, explicar o passo a passo e, e o principal, né, que rola pós-craft, é a galera que se coloca à disposição, então assim, eu falei pra você, talvez eu não sou o cara que mais fala no grupo, que contribui, no grupo em si, mas eu sou o cara que talvez mais chama no individual. Pô, cara, gostei muito disso aqui, queria, posso fazer uma Macau, pô, quantas pessoas dali do grupo, anos luz na minha frente, eu falei cara, e eu assim, posso pagar pra fazer uma Macau, queria uma hora do seu tempo, etc e tal. Muitas delas, é, acho que talvez todas, fizeram de graça no final das contas, mas é isso assim, essa acessibilidade que que o Mastermind nos traz, então assim, eu entendi desde muito cedo, foi o que eu falei. Eu já cheguei para esse business, eu tinha 28 anos, não era também tão novo, não era velho, mas também não era tão novo, eu já cheguei com uma certa maturidade, e eu tava dando um 360 na minha carreira. Então eu tava com aquele senso, tipo assim, cara, eu preciso acertar, eu não posso ficar gastando tempo de bobeira, porque, né, tempo é dinheiro, etc e tal, e eu saí de uma posição onde a minha família inteira falou, velho, você é maluco, né, tipo assim, eu era de uma multinacional, ganhava 16 mil reais por mês, que... Pra CLT, pra quem tem 28, é um salário
2: ok. Então, assim. Não, é um puta salário. É 1% é... do Brasil, né, Lucas?
0: Eu acho que na minha família. 28
2: anos, ganhar 16 mil por pouquíssimas mês. Pouquíssimas
0: pessoas ganhavam isso. Então, quando eu saí, era um movimento muito assustador pra todo mundo. Mas é isso. Eu cheguei com uma certa maturidade e, e o que eu te digo pra responder a primeira pergunta é. Mas eu você já cortou, cheguei com você, muita. Você
1: saiu pra, pra abrir o negócio, você não fez isso. os dois ao mesmo tempo.
0: Não, não, não. Saí pra. Eu vou explicar aqui, né? a natureza de como isso aconteceu, mas, mas eu saí para vir para cá e 100%. Uhum. Mas respondendo a primeira pergunta foi Jogou isso. Jogou então, o chapéu. É, queimei a ponte, joguei para outro lado, <risos> todos os tipos de analogias que <risos> a gente puder trazer. É, metáforas. Mas assim, é, para responder a primeira é isso. Assim, eu entrei com muita humildade e tendo muita consciência de que eu estava num ambiente com muita gente boa e é que eu precisava fazer valer o investimento. Né? Obviamente o investimento não é algo tão simples de se fazer, então eu tava muito drivado assim para fazer valer a pena cara, as apresentações eu notava tudo eu chegava ali, pós-craft com a minha galera, eram dois, três dias de reuniões para aplicar tudo que eu anotei, entendeu então assim, é isso não... pode parecer meio óbvio mas é isso que fez a diferença para mim assim, eu já cheguei ali entendendo que eu precisava sugar ao máximo para replicar ao máximo, entendeu, sem querer inventar sem querer ficar dando a minha opinião o que eu era simplesmente fazer o que tava dando certo o que eu via que a galera fazia então, a primeira pergunta é essa. A segunda,
2: quem que eu lanço? Não, mas assim, querendo aprofundar mais um pouquinho, só antes de responder essa. Mas, cara, você concorda que todo mundo que estava lá, é meio que, isso é o óbvio de tudo, né? Que você falou, pô, é óbvio, né? Tem, é, inclusive, um livro que o JP, que é o fundador da Hotmart, sempre indica, é o o Adam, Adam's Óbvio. Que fala um pouco sobre isso. Se todo mundo fizesse o óbvio, né? Não tinha ninguém gordo, não, não tinha ninguém acima do peso, não tinha ninguém com a conta no negativo, né? Não tinha ninguém fumando, nem, não tinha ninguém fazendo bosta, né? Como que você acha que você consegue pegar, anotar tudo e executar? Porque até a parte de ir lá... Assim, são várias etapas difíceis, né? Primeiro você ir lá, decidir investir em você mesmo, sentar lá, assistir a palestra, prestar atenção, né? Não ficar Instagram, no Instagram... Prestar atenção, anotar e chegar lá e decidir o que você vai aplicar e de fato aplicar e não só aplicar um dia, mas aplicar por vários anos seguidos, né? Porque o que faz o resultado exponencial é você aplicar e aplicar e aplicar e aplicar várias vezes seguidas. Porque, por exemplo, você pulou de 600 mil reais quando você entrou lá na Craft para 17 milhões. O que fez foi você aplicar e aplicar e aplicar até você poder chegar nessa decisão de você olhar e falar assim cara, vou mandar todo mundo embora e tal. Foi essa coisa de você aplicar vários conhecimentos, não só da craft, mas que você foi tendo ao longo da sua carreira inteira, para você ter uma maturidade empresarial de você... Eu acredito até, por exemplo, uh, aquele, aquele papo que a gente teve das conversas difíceis, né? Uhum. Falei, pô, Rafa, se você quer crescer na sua carreira, né, você tem que estar disposto a ter conversas difíceis. E, pô, você incorporou isso na sua vida de um Total. jeito que eu nunca vi alguém incorporar, Exatamente. cara. Exatamente.
0: Quando tem uma conversa difícil, eu sou o primeiro a já abrir o assunto. Velho, a gente precisa conversar, porque você falou, né, o que, não sei quem foi que você referenciou, mas foi isso, o você que falou, é, capacidade de você ir longe na vida é sua capacidade de enfrentar a conversa difícil. Eu percebia que, às vezes, eu esquivava, adiava, quando eu entendi que isso é um dos drives que vai me fazer ir além, eu falei, então parou com isso. Vamos sentar e vamos conversar o que tiver que conversar.
2: Então, mas é isso que eu falo. Porque é isso, lá no Mastermind... Não no Mastermind, no Mastermind a galera até é dos que mais fazem. Assim, se você for pegar estatisticamente, né? Porque, pô, é um grupo que é muito caro para entrar, então é uma galera que já tem muito resultado. Mas mesmo assim, mesmo dentro daquele grupo, eu acho que você se destaca muito. O que, que você acha que leva você a ter essa mentalidade? Como que você desenvolveu isso? Eu tô querendo pensar assim, pensa no cara que tá ouvindo isso, num, num moleque, numa menina, uh, ou, num, ou numa pessoa mais velha mesmo, mas uma pessoa que ainda não tem o resultado na vida e, e tá querendo sair dessa, dessa média... De que não acontece. O que leva você a conseguir executar?
0: Cara, eu te responderia que é o seguinte, velho. Acho que eu, a gente tem que voltar na história, né? É isso que e... eu tô querendo desconstruir. E... Tipo o Pro... Globo Repórter. É... O que eles
2: comem, o que fazem, onde vivem. Não, e
0: provavelmente tem uma influência muito grande da forma que eu fui criado e com as pessoas que eu fui criado. Eu fui criado pelos meus avós, né? Meu pai morreu muito cedo, enfim, minha mãe era muito nova... E aí, a família da minha mãe era fumante, então eu não podia ir pra lá por conta de bronquite. Então, fui pros meus avós paternos. E, cara, eu tive uma criação maravilhosa, mas muito disciplinada, muito rígida. Meu avô era aquele cara, tipo, militar e tal, ordem, né, em casa, tem que levantar cedo, tem que fazer isso, o trabalho é... Enfim, havia de tudo e tudo mais. Então,
2: assim... O trabalho desde... é a via de tudo? É,
0: tipo assim, o trabalho é o que constrói, né? E, e inclusive, meu avô vem de uma história de vida muito sofrida, mas muito vencedora, né, a história de vida do meu avô, meu avô passou fome, foi despejado, umas coisas mais brutais, assim, que eu não passei nunca nem perto, então, assim, eu vi desde cedo o meu avô contar as histórias deles, dele e, e, e tentar, de alguma forma, me passar um conhecimento para que eu nunca chegue perto daquilo, né, então, assim, a minha criação, ela sempre foi muito rígida, e aí eu Talvez por conta própria, assumiu uma responsabilidade de dar orgulho aos meus avós. De alguma forma, eu tinha que dar orgulho aos meus avós. Então, é fazer a coisa certa. De fato, né? Quando eu comecei a trabalhar aquela coisa do vestir a camisa, sabe? É de fato gerar serviço para as coisas que vêm através do trabalho. Então, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande em querer dar orgulhos para eles. Então, assim, se eu for te falar. Você acha que
2: é um senso de responsabilidade.
0: Um senso de responsabilidade e de retribuição. Eu preciso retribuir e dar orgulho para eles por conta da minha história, a história do meu pai, deles e tudo mais. Vou contar os dois exemplos. O que eu ia te dizer que eu acho que, assim, refletem, e aí, né, quando eu entrei para o digital, acho que foi o terceiro momento que eu, de fato, vi isso acontecer de novo. O primeiro foi quando, assim, eu entrei para a faculdade, fui fazer administração. Não era nem o que eu queria, mas foi o que eu entrei. Aquela
2: faculdade, para quem não sabe, é o que vai fazer. Não, exatamente. Que não identificava. não é identificava, criativo para
0: fazer publicidade. Eu, eu queria ter feito arte cênica, cinema, não tive muito apoio. Aí eu entrei para administração, mas não me identificava muito com o curso, né? levava meio nas coxas e tal. E aí o que, que aconteceu? Ali, mais ou menos no quarto período que eu estava, eu fiz um processo de seleção para uma das empresas que eu entrei, que era uma empresa muito grande. Não sei se vale falar o nome, mas era uma empresa muito grande, nacional, uhum. que era uma multinacional. E no processo ali acabou que eu passei. Fui o único que passei. E no primeiro dia que eles me explicaram que eu ia passar por um processo de estágio de dois anos e que se eu concluísse a faculdade junto, é, eu ia ter a oportunidade de fazer um processo interno para o programa de trainee. Quando eu entendi que o salário inicial do trainee era R$ eu falei, calma aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, se eu me formar junto aqui eu posso fazer o processo e se eu passar, eu vou pular de mil para 7.500. E aí eles falaram, não, exatamente. Eu falei, então, beleza. O que, que eu tenho que fazer? Só me formar. E eu já disse, eu estava no quarto, mas se eu fosse falar, eu estava lá para o segundo, né? Tinha um monte de matéria que eu perdi e tal. E aí eu fiz em dois <risos> anos a faculdade inteira, porque eu comecei a puxar 15 por período... Né, setado no negócio que eu tinha que conseguir, porque eu queria entrar para o programa, porque era um programa de formação para gerência, tinha uma carreira acelerada, né, remuneração diferenciada, aquela coisa toda. E aí foi isso, eu falei, cara, o que, que eu tenho que fazer? Então, beleza, eu preciso me formar em dois anos. Então, eu fiz a faculdade retroativa em dois anos. E deu certo, passei, entrei para o programa de treininha, etc. Quando eu mudei de emprego, eu fui para uma outra empresa, uma seguradora, e aí com uma proposta de pô aumentar ainda mais o meu salário, aquela coisa toda, e eles falaram, cara, para você... Pá, no processo você já passou, você só precisa passar na prova de habilitação, que era a SUSEP. Eu fui para uma seguradora, não sei se foi coincidência, mas tipo assim, naquele ano que eu estava ali, que eu ia prestar a prova, eles falaram, cara, até ano passado era ridículo de passar, mas agora mudaram, o crivo está altíssimo e tal, tem um alto índice de reprovação. Eu tinha 13 dias para a prova. Eu falei, beleza, cara, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar para conseguir e aí vai ficar tudo certo? Beleza, e aí em 13 dias, velho, virando noite, foi acho que a primeira vez na minha vida que eu virei literalmente noite estudando. Cara, de 44 passou 6, eu passei também. Então, assim, foram duas coisas na minha vida que eu sempre entendi. Cara, o que, que eu preciso fazer pra isso aqui acontecer? Quando eu entrei pro digital, foi a mesma coisa, cara. Assim, quando eu entendi os números, obviamente, de primeira você fica, velho, muita falácia, isso aqui tá muito bom, todo mundo contando só a história positiva e etc. Mas, de fato investigando um pouco mais, olhando a fundo, eu vi uma quantidade de depoimentos que eu falei, não é possível que isso seja mentira, né? É muita gente falando que conseguiu, e uns valores que eu falei, velho, em 10 anos de, de trabalho corporativo, eu não fiz esses valores. Então, eu falei, beleza. Só que, eu só entrei para isso, aí é uma outra história. Dá para contar rapidinho? Claro. O que que aconteceu? Eu tava normal, tava trabalhando, só que o meu avô, em abril de 2018, faleceu. Quando ele faleceu, o que que eu imaginei? Meus avós eram casados há 62 anos eles namoraram seis, eu falei, minha avó era que era ruim do negócio, que tinha uma certa demência, um negócio assim, eu falei, minha avó vai na sequência, e aí o que, que eu pensei, vou voltar para casa, vou passar esses últimos dias ou meses ali com ela, vivenciando com ela, porque eu imagino o tamanho, né, do rombo que ela vai sentir daqui para frente, etc e tal, e minha avó sempre foi muito ligada a mim, então eu pedi desligamento de tudo para ir para casa e ficar com minha avó, assim foi. Só que ali no quinto, sexto dia, você pensa, velho, vale, mas vou passar que 24 vou horas agora? com a minha avó, né? Eu, acho que talvez dá pra eu conciliar. E aí eu fui, coloquei no Google, como ganhar dinheiro com a internet trabalhando de casa. Enter. Caí no Érico, como talvez a grande maioria. Assisti os vídeos, falei, velho, vale, não é possível, será que isso é real, aquela coisa toda. E aí começou, velho. Eu comecei a acreditar na história, caí na cópia completa, né? Então, assim, eu sempre tive uma vontade, desde muito... Cedo de querer ter algo meu. Só não sabia como, não tinha família com nada para me passar, não tinha dinheiro, não tinha nada, então era tudo muito difícil. Quando eu entendi que dava para criar um negócio escalável, com pouca grana, etc e tal, e eu já estava em casa, né? Então daí foi o um momento que eu falei, velho, eu vou ver o que é isso aqui. Aí comprei, como eu disse para vocês, no primeiro dia eu já entendi a dinâmica do negócio, falei, beleza, preciso achar outras pessoas para somar comigo nesse projeto. Tanto que o no nome da empresa eu abri. Eu brinco, mas é verdade. É for múltiplos, né? O for de quatro e o múltiplos de multiplicar. Que eu entendi que eu tinha que ter pra, praticamente quatro pessoas para multiplicar. Era eu, uma pessoa para fazer a parte de TI e tráfego, uma pessoa para editar e um especialista para lançar, porque eu não me via lançando nada. Então, assim foi, cara. Então, assim, a, a minha cabeça, ela sempre funciona assim. O que, que eu preciso fazer para eu alcançar resultado. e ter os resultados que as pessoas estão falando que tem? Então, eu vou falar com quem alcançou. Quando eu falo com alguém que alcançou, eu falo, cara, eu fiz isso, isso e isso basta, para mim é suficiente, então beleza, vou levar isso para casa e vou replicar aqui exatamente, se der errado eu ainda vou insistir na pergunta tá dando errado, você pode avaliar aqui o que é está que acontecendo né porque em teoria deveria estar tá dando certo, se deu certo para você né? não é possível que você seja tão especial acima de mim então acho que essa questão da mentalidade que você falou foi muito nesse sentido eu sempre fui um cara que sistematizei a engenharia reversa. O que, que eu preciso fazer para isso acontecer? E aí é a questão de entender e topar. Topa pagar o preço? Topo. Então, você é um cara que repete uma frase que eu replico muito também, né? Cara, não é engenharia espacial isso aqui, né? A gente sabe que não é. Não estou é, não querendo dizer que é fácil, que é ridículo. Não estou menosprezando a parada. Mas não é tão difícil assim. Então, quando eu entendi que... Acho que eu consigo fazer isso aí. Aí eu só montei o plano e falei, vamos embora.
1: Poxa, e quem é que você lança?
0: Quem que eu lanço? Eu lanço o Rodrigo Góes, né, que é um especialista no nicho de milhas aérea. Eu é, estimo que talvez hoje a gente seja o maior player. E eu lanço a Carolina Martins, no nicho de desenvolvimento profissional, que eu também estimo que seja, se não a maior, uma das maiores players. né? Então, você perguntou do momento né, que eu comecei com eles. Ambos eu comecei desde o dia zero. Né? É, foi numa conversa comigo que eles se convenceram de, de fazer uma tentativa. História... Eles não
1: trabalhavam com isso, né?
0: Não. Qual que é? A Carol... Para não dizer que ela era completamente do zero, ela prestava consultoria na internet no LinkedIn.
2: Conta aí a história de como que você convenceu, convenceu ela. Porque tem muita gente que fica assim, ah, mas eu não consigo o mas o cara não está interessado e tal. Uma coisa que eu acho muito legal, é, que você tem assim, que a gente tem em comum, é a parada da atitude. Eu acho que tem muita gente que quer empreender, mas não tem atitude. E agora não, eu queria total. que você desse... A sua aula típica de Atitude Bairro Rafa Leite.
0: Então, vamos lá, a história é massa de, de contar. O que, que acontece? No início, quando eu entendi, preciso buscar alguém para lançar. Eu acho que eu fiz o movimento natural que a maioria faz. Né? Fui em algumas pessoas que eu entendi que tinha uma certa habilidade. Então, fui no meu professor de inglês, fui em alguns amigos que eram muito férias em Excel. Né? Fui, fui tentando por proximidades. assim Todos negaram, é, não entendiam muito do mercado, nunca tinham ouvido falar... Já trabalhavam, já faziam grana, então assim, não, não, não soa interessante pra eles na época. E aí eu fui apelando um pouco mais, né? Eu fui pra minha mãe, falei, pô, cara, você faz uns bolos bons pra caramba, vamos fazer uma parada aí. <risos> Esse eu bolo é famoso, lanço, inclusive. Exatamente, já, falei, vamos fazer uma parada Trouxe aí. Trouxe pra gente
1: aqui? Porra, vacilei, velho. Devia ter trazido.
0: Devia ter lembrado.
1: Vai Mas já mesmo. trouxe antes, né, gente? Já comeu. Eu nunca comi Não,
0: não. É porque acho que Sabrina, a galera que já foi lá no Rio Comigo. Ah, tá. Aí minha mãe, não. A gente chegou até a fazer um ensaio uma vez, minha mãe completamente travada na frente das câmeras, já quase chorando. Não, isso não é pra mim, né? Aí comecei o segundo estágio do, do desespero, né? Comecei a identificar uma galera no Instagram e mandar mensagem, né? Aqueles directs. Só a Andando os pombos sem asa lá, pô, não sei o quê.
1: <risos> Gostei muito do seu Gostei trabalho. Gostei muito do seu
0: trabalho, acho que a gente tem como é, a escalar tem sua mensagem, a exatamente. <risos> Vamos marcar uma call, um café, alguma coisa. E nada vingava, né? Aquela... E,
1: e, e essa é uma dúvida que eu tenho. Eu nunca fiz isso de mandar um Instagram de uma call, pessoa, é, pra pessoa que eu nunca vi na vida. Você chegou a ter algum, avançar algumas pequenas conversas ou nada não, mesmo?
0: Não, a maioria respondeu. Mas ah, tá. todas já descartando a possibilidade,
1: <risos> entendeu? A maioria respondeu dando um fora. É,
0: a... porque também eu também comecei, acho que eu visei já muito no alto, a galera de 100 mil, 200 mil. Então assim, a galera, 100 mil de seguidores, né? Uhum. Então assim, a galera já vinha, não, já tenho quem faça meu marketing, já tenho agência de publicidade. Mas, não, mas não é isso e tal, não, entenderam e nada, não conseguia né? evoluir. Aí o que que eu fiz, velho? Na época que eu voltei para casa, foi abril de 2018, né, que eu contei pra vocês. É, eu não tinha me preparado para aquilo, então não tinha reserva financeira, não tinha nada. Mas eu tinha dois carros. Então, o que que eu... Inclusive, uma coisa que me ajudou muito, assim, é acertar também mentalidade. Eu já acompanhava muito o Flávio Augusto de podcast, gostava muito de ouvir ele. E quando eu, e quando eu comecei a assistir o Fórmula, teve uma aula que eu achei muito interessante, que ele explica com mais transparência qual que é o processo, a curva né de, de evolução ali para o negócio começar a funcionar. E aí... Para o empreendedorismo como um todo, é, existe um senso comum de dizer, cara, os primeiros dois anos são de sobrevivência. Muito provavelmente, a partir do segundo para o terceiro, ali as coisas começam a acontecer. Então, isso eu já tinha muito assim, latente por conta do Flávio Augusto. Quando eu ouvi isso na aula, eu senti que casou. Falei, cara, os dois caras que são grandes demais estão falando que um caminho é esse. Se algo fugir né, e, e antecipar esse tempo é porque realmente é uma mosca branca, mas não é o normal. E aí qual foi a conta que eu fiz, velho? Eu tinha dois carros se somando, dava uns 80, 90 mil. Então eu pensei, voltei para casa da minha avó, então ali eu não, não pagava água, não pagava luz, não pagava internet, nada, e tinha comida e tudo. Então eu falei, cara, se apertar eu vendo os meus carros e com essa grana eu passo dois anos. Então o negócio legal que eu falei do, do aceitar pagar o preço foi isso. assim Eu virei a chave que dois anos eu iria literalmente fazer o que tinha que ser feito até o negócio virar. E, se a gente parar para ver aqui, foi mais ou menos esse tempo mesmo, assim, de fato, para dar um para ter uma resposta mais significativa, resultados maiores e tal. Então, antes disso, eu falei, beleza, o que, que eu preciso fazer? Preciso ficar dois anos de sobrevivência, então, aqui, minimamente, eu consigo, não vou morrer, não vou passar frio nem fome, preciso arrumar as pessoas, então, qual foi o meu combinado com o Gabriel lá, que foi um dos meus primeiros sócios? Falei, velho, não tenho salário para te dar. É, não tenho dinheiro, não tenho como te dar nada, mas eu tenho como te colocar na minha casa, que tem um quarto so sobrando, né? Então você vai comer, dormir, beber e ficar no ar-condicionado, no Wi-Fi de graça. <risos> Fim de semana você
1: volta para sua casa.
0: E, cara, eu tenho esse projeto, eu acho que vai vingar.
1: Praticamente trabalho escravo, né? É.
2: <risos>
0: eu acho que vai vingar e quando vingar a gente vai fazer ó, essa divisão. Ó o plus
1: do
2: cara, ar-condicionado. <risos> é, tem... Pra quem é, mora no Rio de Janeiro, é, é isso aí, Era é. um cara que morava
0: em benefício. Nova Sul.
1: Já dava benefício Nova já. Nova
0: sem ar-condicionado. Então você ajusta a cópia pro desejo do cara. <risos> então, assim, é um cara que topou, mas esse foi o início, assim. E o meu irmão que já morava lá em casa, né? Então, assim, já tinha um mínimo de equipe pra, pro negócio acontecer. Foi assim que a gente seguiu. Qual foi a pergunta, velho, que eu me perdi aqui?
1: O Vinhas perguntou. Depois. Ah, como a história Ah, como você convenceu. A menina? Como é. você convenceu ah, é. beleza.
0: Aí, beleza. Pra contar a história da Carol, que é a história mais que acabou que eu não contou. Então eu precisava de alguém para lançar. Não, é, ah, é falando da parada falando. da atitude. Verdade. É. Atitude, atitude tava mais rapalente. Tá falando com a mim. Aí falei das pessoas do Instagram, nada vingou. Aí o que, que eu pensei na época? Vou arrumar um emprego paralelo, só para não ficar muito apertado, e toco isso em paralelo, talvez se der. Pesquisei no LinkedIn queria acelerar o negócio. Então eu falei, vou contratar uma assessoria de recolocação. Olhei lá, eu cheguei numa lista que tinha o nome de seis profissionais de RH mais influentes do Brasil. A Carol estava em sexto. Mandei mensagens para alguns, ela me respondeu, acabou que eu fechei com ela. Só que ela demorou para me responder. E aí era o seguinte, eram três encontros. Né? Era, era um pacote, se não me uma 750, por três encontros de uma hora e pouca cada um. A cada encontro você tinha um dever de casa para o próximo encontro. Então, no primeiro encontro, e eu já tinha um background de RH, né, eu trabalhava em RH, Cara, o que eu aprendi ali com ela, eu achei, tipo, completamente fora da curva. Aquilo, tipo, falei, velho, que isso, como que eu nunca ninguém entendi? Ninguém ensinava
1: aquilo.
0: Exatamente, eu não sabia que funcionava assim, a dinâmica, toda o algoritmo, etc e tal. E aí, no final, ali do primeiro encontro, eu perguntei pra ela assim, cara, é, por que, que você me demorou pra responder? Ela, ah, tô com a agenda muito lotada e tal, tem uma fila de espera. Eu falei, por que, que você não põe ninguém pra trabalhar com você, assim, pra dar uma diluída? Ela, ela respondeu assim mesmo, né eu até expor a menina aqui, ela, cara, sou meio preguiçosa, eu gosto de fazer o meu trampo na minha mesmo e tal, eu falei, ah, beleza, só que aí você começa a concatenar ideias, né, pô, a garota tem um conhecimento diferenciado, a agenda dela tá lotada, pô, coisa linda pra eu armar o discurso pra convidar ela pra fazer um infoproduto, vender em escala, aquela coisa toda, só que era muito distante, na época não era nem Zoom, era Skype, e aí eu falei, velho, vou ter que dar um jeito de me aproximar dela. Aí tive uma brilhante ideia que hoje só é brilhante porque deu certo, que na hora qualquer pessoa falaria, velho, isso não é brilhante não. Você uhum. vai fazer merda. Falei, vou pra São Paulo. Sabia que ela era de São Paulo. Vou dizer que tô num treinamento. Vou sair e vou... Ou seja,
2: meteu o sambarilove.
0: <risos> falei, vou pra São Paulo. Vou dizer que tava num treinamento. Vou sair. Vou dizer que meu voo é só à noite. E que eu tô ocioso em São Paulo se ela topa fazer o um segundo encontro presencial. E assim eu fiz, meti um avião louco para São Paulo, cheguei ali tipo 9 da manhã, fui pro Eldorado, Cara, que loucura, fiquei ali velho. esperando umas 11h50, hora do meio dia assim, hora do almoço, e mandei para ela falar, Carol, de pé, acho que a gente tava marcado um e-mail, alguma coisa assim, ela, não, de pé e tal, eu falei, pô, vim em São Paulo, tava num treinamento aqui, acabei de ser liberado, mas meu voo é só à noite, topa fazer esse encontro presencial? E aí ela falou, não, não, eu só faço online mesmo.
1: Eita, <risos> aí nossa. eu falei,
0: ah, beleza, porque eu tô rodado, não conheço ninguém aqui, vou ficar aqui no shopping mesmo, sozinho. Aí ela, você tá onde? eu Falei, pô, tô no shopping em Aí ela, você consegue chegar na Starbucks da Brigadeiro? Eu falei, não, não conheço direito não, mas eu chego. Pô. Só perguntar, né? Ela, então vai pra lá que eu vou pra lá. Mano, aí foi. Aí chegamos ali, uma e meia, cara, a gente tinha o quê? Uma hora e dez, morre hora e vinte de encontro. A gente ficou de uma e meia às cinco, seis da noite trocando ideia. Meu voo era realmente à noite. E a gente fez uma série de, de, de ferramentas.
2: Ah, mas aí, mas aí você falou a verdade para ela.
0: Não, não nesse dia. Mais para <risos> frente eu falei. Tá contando agora, depois. então. É, não, falei mais para frente. Aí eu, cara, arrumei uma brecha, encaixei o assunto, já tava com o um discurso pronto. E uma coisa que eu acho que ajudou, ela já conhecia minimamente do mercado, já tinha algumas pessoas que já tinham dado essa ideia. Ela falou, Rafa, gostei da ideia, deixa eu chegar em casa, converso com meu marido e te dou uma resposta. No mesmo dia, à noite, ela mandou, Rafa, meu marido anima, a gente topa, quando é que a gente começa? Eu falei, fechado. Vamos fazer o seguinte, vou falar com meus sócios e a gente vai Que no São caso Paulo... era o seu irmão e o Meu seu amigo irmão, dormindo na sua casa exatamente. em troca de comida e
2: ar-condicionado. Não tinha muita opção, né? Aí eu falei,
0: olha o que eu falei. Eu vou falei, falar cara, com os
2: meus sócios para a gente avaliar aqui a, a proposta de a negócio. A gente tem
0: um plano que tem uma extensão de sala corporativa em São Paulo, a gente marca uma data e vamos aí para assinatura de contrato. Aí aluguei a Regos da Vida, baixei um contrato de internet editei, cheguei lá de blazer, sócios e contrato, né? <risos> Aí, ah, passar a segurança pra ela. Recepção é tudo, né? <risos> Mas assim foi, cara. Aí a gente fechou assim o, a primeira especialista, de fato, é, e que tá comigo até hoje. Depois dela, houveram alguns que já entraram e saíram. Depois teve o Rodrigo o Góes, né? Que que ficou e, cara, a galera ficou... O Rodrigo ficou, também não era... Da,
1: é, ele não, não vendia, não então, ensinava, galera. Aí
0: Rapidinho, só para falar. A Carol, na época, ela tinha 60 mil seguidores no LinkedIn. Ela não tinha nem Instagram, nem pessoal. Então, a gente criou o Instagram junto, começou a fazer um plano de, de ação Hoje pra... ela tem
2: quanto no LinkedIn? Mais de um milhão, Acho né? que 1,
0: 700, um milhão e setecentos.
2: Alguma coisa assim. E quanto que ela tem no Instagram? Uns
0: duzentos, alguma coisa assim.
2: Quase dois milhões, 200, hein? é.
0: Então, assim, a gente começou a, a montou o plano de ação e dali a gente foi. O Góes, ele é meu amigo da empresa, né? A gente trabalhou junto numa empresa de óleo a gente morava no Rio. A gente foi transferido para Macaé juntos. Aí moramos três anos em Macaé. Então, assim, eu conhecia ele já de, de ter trabalhado com ele. E, no caso, o Góes, quando eu tive eu comecei a ter resultado com a Carol e a gente sempre conversava pro direct. Ele falou, velho, o que, que você faz? Me conta aí. Daí ele me explicou que ele era meio nerdzinho com o negócio de milhas, né? A gente deu uma estudada, viu que tinha já players no mercado. Falei, velho, vamos fazer um teste. Aí a gente fez um teste. De primeira a gente investiu 20, voltou 134. 136, alguma coisa assim. Então já deu certo de primeira
1: também. Mas ele não tinha nada de nada, produção, de conteúdo. Mas quando você seguidores. Mas quando você bateu o olho, você falou, cara, isso dá bom. Porque o da Carol, você falou, meu, ela tem cara, um ótimo produto, agenda cheia. O gos é outra pegada. Você bateu o olho, você aplicou essa questão da, da curadoria que o Vinhas cara, comenta? não foi assim. Se eu falasse,
0: de fato, estaria mentindo. Por quê? Eu queria mais alguém, né? Porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então eu queria mais alguém, mas o que, que aconteceu?
1: Que ditado é esse? <risos> não, quem tem dois famoso. tem um é. Nunca viu. Porra, quem tem dois quem tem um. A gente usa direto esse. Quem tem um não tem nenhum. E na área de TI é muito famoso, né? Você ah. tem...
0: Aí eu queria um segundo especialista. Mas aí o que, que aconteceu com o Góes? Assim, é essa imagem do. Quem não entende do negócio, você viu, né? A gente teve uma experiência, todo mundo acha muito complicado e difícil. E essa era a minha impressão. Você entendeu? Então, tipo assim, eu não tava tão convicto, não. Mas era no nicho de dinheiro. Então eu já tinha ouvido que um dos big nichos é dinheiro. Uhum. Então eu falei, velho, vamos fazer um teste. E é, eu sou fã de testar tudo, entendeu? Tira a minha opinião explica pessoal, eu sou pessoal, só um em 7 explica bilhões. Explica pessoal, então... por
1: que, que é, é, milhas é nicho de dinheiro? Porque eu, eu não conhecia até você me explicar, deve ter mais pessoas que não...
0: É, não o que, que acontece, milhas assim, pra quem é um pouco mais entendido, a gente não enxerga milhas como milhas popularmente conhecido. Né? Milhas pra mim é uma moeda virtual entendeu? Ela oscila, assim como as ações, então às vezes ela está em baixa, às vezes ela está em alta e você consegue vender, né, no, em algumas plataformas de venda de milhas no qual você transforma aquela venda em dinheiro em espécie. Então, assim, quando você começa a olhar milhas como um ativo, um produto financeiro, faz muito mais sentido, mas você precisa entender do mercado, você precisa entender um pouco mais, assim, ter propriedade para chegar a essas conclusões, coisa que eu... Primeiro que eu já não sou muito matemático, né? E, e, e finanças, etc., mercado de investimentos nunca foi algo que eu tive intimidade. Então, para mim era distante uma parada que eu não botava tanta fé, até por falta de conhecimento, de conhecimento mesmo, entendeu? Mas eu falei, vamos, vamos, vamos testar. E a parada vingou desde, desde. Isso foi qual,
1: que, quando que vocês lançaram, a primeira vez? Você lembra?
0: O Góis foi ele finalzinho de 2019. Se eu não me engano, foi outubro, alguma coisa assim. Entendi. Depois que eu entrei na casa. Dois um anos pouquinho e, mais e pouquinho,
1: para que você começou a lançar ele.
0: é tem dois anos e meio, eu diria. Alguma coisa assim: a gente fez 10 ciclos e em todos a gente teve ROI. E em todos foi o que eu falei ali. Um dos fatores que eu considero, né? A gente conversou uma vez isso no Hot City. né A gente vê que tem vários players que botam 20 e volta 800 mil e a galera vai pro próximo com 30. Você entendeu? Tipo, Cagada, né? É, lá a gente sempre teve um drive de aumentar para trazer mais. Como sempre deu certo, a gente nunca mudou. Mantém. Uma vez eu fiz uma call até contigo, né? Fiz uma call com o Lucas, porque eu falei, velho, eu tô com medo né, de estar de tá enfeitiçado pelo negócio e, e não tô vendo um risco aqui. Porque tudo que eu boto, volta. Então eu tô com assim, cara, vamos botar mais, mais, mais. Mas em algum momento eu tenho medo de tomar uma banda e cair de uma altura grande. Então ele me explicou um racional que fez super sentido, né? Que foi aquilo, cara... Imagina que você vai repetir o investimento, o quanto você estaria disposto a investir... Que desse repetir o mesmo... faturamento. É, re repetir, perdão, o faturamento, e o quanto você estaria disposto a, a investir, que ainda assim valeria a pena se fosse o mesmo resultado. Então aquilo ali me trouxe um norte de limite, e assim a gente vem seguindo.
1: Ô Rafa, e a pergunta que não quer calar é o seguinte, como que você conseguiu a façanha de, no ano de pandemia vender um curso de milhas e bater esses recordes de faturamento e de crescimento é, no seu negócio. Conta pra gente, foi a COP, foi a estratégia, o que, que você acredita que foram os fatores principais?
0: Cara, eu acho que tem uma frase que eu vou me aproximar dela, né geralmente as pessoas falam né? em tempos de crise o dinheiro não some, né ele muda de mão. E cara, em tempos de crise no nosso mercado o interesse ele também não some, ele muda de interesse. Não dava pra eu vender viagens, porque os aviões estavam todos em solo. Então, a gente mudou o ângulo da narrativa, que, beleza, não é o melhor momento para você viajar, mas é o melhor momento da história para você acumular muitas milhas. Porque você está em casa e etc e tal, e dá para fazer uma série de ações para você ter um acúmulo esporádico, e assim que isso tudo normalizar, você ter milhas infinitas. Esporádico ou exponencial? Exponencial, pode ser também. É, exponencial. Esporádico é meio... É, que é é. Que é de vez em quando. Exato, né? exponencial, perdão. Então, dá para você ter um acúmulo exponencial, entendeu? É dentro desse período que você vai ser obrigado a ficar em casa. E assim que liberar, você vai ter uma quantia de milhas tão grande que ou você vende, põe muito dinheiro no, bro, no bolso, perdão. Ou você, de fato, considera que você vai ter um passe ilimitado de viagens para quando você quiser, para onde você quiser, a hora que você quiser, sem você precisar tirar um real da sua conta bancária. Tudo bancado com as suas milhas. Então, quando a gente mudou essa narrativa. E, cara, o que, que aconteceu? Como eu disse, a gente vende dinheiro. Com a pandemia, qual foi o assunto que ficou mais em vogue? Renda extra. Então, cara, acabou que... Não vou dizer que a pandemia trouxe benefícios, mas para esse lado, é, a gente conseguiu formatar uma narrativa que super encaixou para o momento. Então, assim, óbvio, também todas as outras estratégias, aplicar tudo que eu aprendia, é, de fato, entender aonde dava para extrair mais para poder ir atrás e aperfeiçoar. Mas eu creio que a narrativa foi o norte para isso tudo acontecer.
2: Ô, Rafa, só para finalizar. Se você tivesse, com tudo que você sabe hoje, se você estivesse começando agora, você teria feito alguma coisa diferente do que você fez ou você teria seguido exatamente essa mesma trajetória aqui?
0: Pergunta boa. Vou expor se eu responder, mas... Eu tomei um esporrão, né? Não sei se você vai lembrar no dia que eu... O meu primeiro dia de craft, eu, todo pimpão, feliz que tava essa no meio história dos gigantes. Aí eu vou ouvir pro resto da vida. Vai ouvir, vai ouvir. E aí, no meu primeiro hot seat ali, que eu expliquei que eu tinha vendido 30% do meu negócio, 35%, por 350 mil reais. O Fred, macaco velho, né? Falou com todas as letras e com todos os dentes que ele tem na boca que você fez a maior merda da sua vida. Na época, eu conflitando, não, que isso, cara, como que em menos de dois anos já vendi parte da empresa, super empresário aqui e tal, não consegui enxergar o que ele estava falando, e pra mim foi um ótimo negócio. Óbvio que eu sou super agradecido aos meus sócios, porra, a galera que entrou trouxe uma inteligência, trouxe um aporte, né, mas assim, tem muita coisa que eu vejo que dava pra fazer. Hoje, olhando pra trás, né? Steve Jobs fala, né, você só consegue ligar os pontos olhando pra trás. Então, olhando pra trás, eu vejo que hoje teria... Diferentes formas de arrecadar o investimento, que era a minha preocupação na época, sem vender parte do meu negócio. Entendeu? Não sei se também o resultado ele seria o mesmo se eu não tivesse os sócios, mas assim, eu creio que hoje, com um pouco mais de maturidade, se eu fosse começar algo do zero, ao invés de trazer vários sócios, eu tentaria realmente estratégias diferentes para levantar o capital necessário, entendeu? Faltou uma pergunta do Lucas aí que ele não fez nenhuma.
1: Qual que é o seu, seu plano para os próximos anos? Assim? Você quer ter mais especialistas? Qual que é a sua ideia dos próximos passos aí da forma múltiplos?
0: Cara, meu plano para os próximos anos, né? Primeiro, seguindo as orientações do meu mentor, é manter a constância de resultado, né? Manter o, o... Como é que eu vou te dizer? O nível que a gente chegou conseguir manter ou crescer, né? A ideia, inclusive, é crescer. Então, a gente pensa, sim, ter... Os planos para a forma múltipla seriam três especialistas de oito dígitos cada. Uhum. E eu me tornar um produto, sempre já dividi com a galera. Depois que eu descobri o que é o um Mastermind, eu realmente sou muito fã daquilo ali. E eu queria criar algo naquela linha. Então, assim, eu queria me tornar um produto também.
1: Legal. Então, seriam quatro especialistas.
0: Exato. Esses são os planos. Vamos atrás.
1: Show de bola. Rafa Leite aqui dando uma aula grande, Rafa Leite. De como crescer um negócio com velocidade, dominando a Cop, fazendo ali o feijão com arroz. O processo, cara, queria agradecer a sua presença aqui ilustre, vindo lá do Rio de Janeiro, para nos prestigiar aqui, contar para o pessoal um pouco da sua história de inspiração, para o pessoal saber da sua rotina, do seu dia a dia, como que pode, como eles podem acompanhar e o que que você faz no dia a dia? Qual é o Instagram? Ah,
0: me segue lá, né? É arroba o Rafa Leite. Então, eu vou... Tô exercitando a aparição, né? Um pouco mais para criar intimidade com isso. Mas é isso, cara. Agradecer vocês aí pelo convite. para mim, prazerzão sempre que eu puder, estarei aqui. a galera que ouviu aí, se eu puder... Se eu conseguir, de fato... Chama no direct. Contribuir, né? É, inspirar alguém. Eu, eu comentei com o Vinhas, né? Eu tenho uma frase que meu avô falava muito, que talento não é necessário. Mas raça é obrigatório, entendeu? Então... Isso pauta a minha vida e eu creio que isso traz bastante resultado.
1: Eu sou Fred Petrucci, esse é Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto e até o próximo A Sociedade Digital.